0: Het gaat niet alleen maar om het vinden van tweede uh, primaire tumoren. Het gaat niet alleen maar om het vinden van recidieven. Uh, het gaat ook om die psychosociale begeleiding waar Jan het over heeft. Ja. Uh, dat is ook heel erg belangrijk voor patiënten. En ja, dat is ook wel deels een van de dingen die je gewoon bij je af moet vragen. Is een hoofd uh, degene die op een ramvolle poli daar de meeste tijd voor heeft? Je luistert naar NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van Tanners, epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT Casper Bots.
1: De incidentie van mondholtenkanker in Nederland neemt toe. Daardoor zal ook het aantal patiënten dat nazorg naar behandeling behoeft. Toenemen. Op dit moment worden deze patiënten de eerste vijf jaar na behandeling routinematig gecontroleerd. Dit wordt gedaan om recidieven of tweede primaire tumoren vroegtijdig op te sporen, waardoor de prognose uiteindelijk verbetert. Recidieven treden veelal in de eerste twee jaar na behandeling op. Levenslang houden patiënten echt een verhoogd risico op de tweede primaire tumoren. Uit een recente NTVT-publicatie van hoofdhalschirurg en onderzoeker Marieke Brands, blijkt dat er geen overtuigend bewijs bestaat dat een vijfjarige nakontroleprogramma overlevingswinst oplevert. Daarom is het wellicht beter de nakontrole te beperken tot twee jaar, waarna bijvoorbeeld de tandarts de zorg overneemt. Daartoe hoeft de hoofdhalsoncoloog niet langer noodzakelijkwijs de regie te hebben. We gaan in deze Dentalk podcast hierover in gesprek met hoofdhalsoncoloog Marike Brands. Eind vorig jaar promoveerde zij op dit onderwerp en ze heeft gewerkt in het Verenigd Koninkrijk... En sinds januari is hij werkzaam bij het Integraal Kankercentrum Nederland in Eindhoven. Ook digitaal aangeschoven op veilige afstand is professor Dr. Jan de Visser. Hoogleraar Orle Medicine, verbonden aan het UMC Amsterdam en het ACTA. En daarnaast ook NTVT-redacteur en expert op dit gebied. Uh, Marieke, om met jou te beginnen. Wat was de aanleiding van jullie onderzoek?
0: Um, nou, de aanleiding. Uh, ik ben dit uh, onderzoek uh, gestart toen ik nog in opleiding was tot uh, MKA-chirurg. En ik had altijd al echt een speciale interesse al voor mijn... Uh voor mijn opleiding begon in de hoofd Dat ja. betekent dat je er automatisch tijdens je opleiding ook wat meer mee in aanraking komt. En eh, je ziet dat heel veel patiënten um, dan um, ja, naar follow-up spreekuren komen. Maar ja, ik ging me toch wel afvragen van ja, wat is nou de, uh, de zin ervan. Ja. Um, en dat was een beetje de aanleiding om um, ja, dat, dat verder uit te gaan zoeken. En daar is mijn proefschrift uiteindelijk uit uh, voortgevloeid.
1: Voelde die follow-up bezoeken dan een beetje als een soort ja, uh, routinematige verplichting die je moest doen, maar waar dan voor je gevoel niet heel veel uitkwam?
0: Nou ja, kijk, ik vind het een van de leuke dingen van mijn vak, uh, patiënten zien en met patiënten praten. Dus in die zin, uh, ik uh, heb helemaal geen bezwaar tegen een uh, uh, follow-up poli. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat het wel belangrijk is, en dat is ja, zowel in de tandheelkunde als in de geneeskunde, zo, dat, dat wat je doet uh, zin moet hebben voor patiënten. Ja. Um, en dat het op de juiste manier ge uh, ja, gebeurt. Dat zijn we denk ik ook een beetje verplicht uh, om met een goede manier... ook uh, met de middelen die, die er beschikbaar zijn om te gaan.
1: Ja, en uh, Jan, hoe kijk jij er tegenaan wat de incidentie van mondholte kanker... schijnt toe te nemen de laatste jaren?
2: Dat klopt, dat klopt inderdaad. Um, de, 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 sinds 25 jaar is de Nederlandse kankerregistratie uh, functioneerd... Sinds 1989 en we zien dat het aantal mondholtencarcinomen in 1989 zo rond de 340 was en nu is het bijna 1000 nieuwe dat patiënten per jaar. Dus dat is toch in 25 jaar een meer dan verdubbeling van het aantal nieuwe jaarlijkse patiënten met een mondholtencarcinome.
1: En wat is daar de, de belangrijkste reden voor?
2: Dat zal toch, het de, 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 de roken en de alcoholgebruik speelt daar zeker een zekere rol bij. Uh, maar dat deed het vroeger ook. En vroeger werd er iets meer gerookt. En misschien wordt er nu iets meer alcohol gebruikt. Maar de leeftijd en mensen worden ouder zal daar ook zeker een rol bij spelen.
1: Oké. Okay. En um, Marike, hoe hebben jullie dat onderzoek aangepakt? Want jullie hebben dus die follow-up in kaart gebracht en gekeken van komt er iets uit of komt er niet iets uit? Kan je daar wat over, meer over vertellen?
0: Um, nou ja, Laat ik wel eerst uh, zeggen dat, dat mij natuurlijk wel een beetje bescheidenheid past. Uh, ik heb zeker niet uh, alles kunnen uitzoeken in mijn proefschrift uh, wat er uit te zoeken valt over follow-up. Maar ja, je kan follow-up op een aantal uh, manieren kijken. We zijn eigenlijk bij, begonnen bij de richtlijn en uh, we hebben eens gekeken ook in de uh, literatuur. Dat was eigenlijk het eerste artikel van mijn proefschrift. Goh, wat, wat staat er nou in de literatuur uh, en wat doen andere landen? Ja. Um, en je ziet in de literatuur toch heel vaak die uh, lijn van uh, vijf jaar of uh, in sommige landen zelfs levenslang uh, follow-up terug.
1: En is dat ieder jaar dan? Of twee keer per jaar? Uh,
0: dat hangt er een beetje vanaf in welke fase van de behandeling uh, uh, iemand uh, uh, zit. Uh, in de eerste jaren worden mensen vaker uh, gezien en dan mm -hmm. Naarmate de tijd verstrijkt minder vaak, dus de eerste jaren soms zelfs elke twee maanden en naarmate je verder naar die vijf jaar komt gaat het eigenlijk naar twee keer per jaar.
1: Oké, okay, maar dat is dus heel divers eigenlijk wereldwijd, sommige levenslang en sommige vrij kort.
0: Um, nou ja, wat is vrij kort.
1: Nou, vijf jaar bijvoorbeeld. Of twee jaar, zoals je voorstelt in je artikel.
0: Ja, die twee jaar, dat is, dat is dus nog niet iets wat uh, geïmplementeerd is. Dat is uh, een suggestie van onze kant. Mm -hmm. um, maar um, ja, je ziet het meest voorkomende, als, je, als er gekozen wordt voor een afkappunt, dan is dat vaak vijf jaar. Um, maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten um, uh, volgen mensen ook wel uh, dus levenslang
1: ook. Oké. Okay. Uh, Jan, even uh, naar jou. Ik wil straks wat meer dus weten over die opzet van dat uh, wat onderzoek. Maar hoe doen jullie dat uh, in het, uh, het ziekenhuis? Bij jullie?
2: Nee, in feite komt dat ook op hetzelfde neer wat, uh, wat Marieke zegt. Dat er toch een frequente controle is. En het heeft alles natuurlijk te maken met, uh, met de, de, de grootte van de afwijking. De uitgebreidheid van de behandeling die heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. uh, zeker in het begin. En uh, die eerste twee jaar is uh, niet alleen een periode waarop... De eventuele uh, recidieven worden vastgesteld. Dan hebben we het even nog niet over de tweede primaire tumoren die daar worden vastgesteld. Of eventueel uh, zo kunnen worden vastgesteld. Maar het is ook vooral de psychosociale en maatschappelijke begeleiding speelt er een rol. En zeker met mensen die een uitgebreide behandeling hebben ondergaan met chirurgie. En dan gecombineerd radiotherapie met uh, chemotherapie. Dat zijn zware behandelingen. En de, deze mensen hebben ook een hele goede begeleiding nodig. En dat kan vanuit een Hofthals zo'n Centrum. Je moet ervoor uitgaan, als je een hele uitgebreide behandeling hebt gehad, dat de kans dat je als je werk, wa werkzaam was, dat je daarna niet meer aan het werk komt, dat je dus niet meer je werkzaamheden die je normaal gewend was, dat je die kunt uitvoeren. En dat, dat, daar is de begeleiding ook goed voor. En als je gaat kijken naar waar Marieke het over heeft, met name naar de kans op een... Tweede primaire tumor, want een recidief komt meestal binnen 1, 1,5 jaar. Of je kijkt naar de bijwerkingen of de late effecten van de behandeling. Zoals osteoorare, necrose, caries. Ja, dat, dat zijn hele andere aspecten. Maar ik denk dat je er wel in zou moeten kunnen differentiëren.
1: Ja, Marike, uit je proef zegt uh, staat een quote uh, dat na een mondholte tumor patiënten 35 keer zo'n hoog risico hebben op een tweede primaire tumor in het hoofd-halsgebied. Ja. Is dat inderdaad wat Jan zegt in de eerste anderhalf jaar, anderhalf, twee jaar, dat dat al gebeurt?
0: Nee, um, dat is uh, een levenslang uh, risico en dat je hebt op tweede uh, primaire tumoren. En ik kan je voorstellen, um, ja, als je zo'n uh, verhoogd risico alleen maar in de eerste tijd hebt, dan kan je daar heel gericht op controleren. Mm -hmm. Maar ja, als dat levenslang is, ja, dan moet je toch wel eens even goed nadenken. Um, is het dan uh, effectief? Want je moet ook naar absolute aantallen kijken. Ja. Is het dan effectief om daarop te gaan controleren?
1: Is dat dan dus heel anders bij, bijvoorbeeld dan bij borstkanker? Dat je dan na vijf of zoveel jaar, dat je dan kan zeggen, nou het is weer goed, we hoeft minder vaak te controleren?
0: Als ik heel eerlijk ben, de exacte risico's op het gebied van borstkanker heb ik even niet zo paraat. Maar ik weet ook dat de borstkanker follow-up de laatste jaren ook met ook dit risico, die risicoberekening in gedachten ook wel omgegooid wordt.
1: Oké, okay, dus er wordt veel meer, wordt veel meer er wordt individueel gekeken... en ook onderzocht van wat is nou het beste... hoe kun je de, de zorg nou het beste uh, leveren?
0: Uh, ja, ik moet zeggen... ik wil, wil nog wel even terugkomen op, op wat Jan zegt... Uh, die verschillende functies van de follow-up. En ja, daar ben ik het wel heel erg mee eens. Hè. Er, het zijn... Um Um, ja daarom wordt ook vaak het woord nazorg um, gebruikt. Het gaat mm -hmm. niet alleen maar om het vinden van tweede uh, primaire tumoren. Het gaat niet alleen maar om het vinden van recidieven. Uh, het gaat ook om die psychosociale begeleiding waar Jan het over heeft. Ja. Uh, dat is ook heel erg belangrijk voor patiënten. En ja dat is ook wel deels um, een van de uh, dingen die gewoon... Waar je bij je af moet vragen: is een hoofdhalsuurg eh, degene die op een ramvolle poli daar eh, de meeste tijd voor heeft? En wat is het antwoord daarop? Nou ja, dat, eh, <laughs> lijkt me duidelijk.
1: <laughs> ja, dus maar, hoor ik je nu eigenlijk zeggen: van nou, dus die, die ramvolle poli van die hoofdhalsoncoloog, die kan zich beter richten op uh, echt met, dat, met de tumoren bezig zijn. En die, die nazorg, dat, dat, dat begeleiden, dat psychosociaal begeleiden, kan ook. Uh, worden uitbesteed naar uh, verpleegkundigen, mondhygiënisten, tandartsen of, of uh, kijk je er anders tegen?
0: Nou ja, ik, ik hoor je zeggen psychosociale zorg naar tandarts, ik weet ook niet of dat nou per, uh, per definitie uh, de juiste weg is. Maar ja, ik denk dat het goed is dat de radiotherapeut, de hoofd uh, zich richten op gevolgen van de behandeling. En je hebt natuurlijk, doordat je die behandeling geeft, uh, een bepaalde relatie met een patiënt. En dat vind ik ook zo ontzettend mooi aan het vak. Dus ja, in die zin geef je ook weer wel die psychosociale uh, begeleiding. Maar ja, het is ook wel bekend dat uh, patiënten zich toch ook tijdens zo'n drukke polie, een patiënt merkt dat ook gewoon, toch niet helemaal vrij voelen om al die onderwerpen die ze nou dwars zitten um, uh, daar uitgebreid te gaan bespreken. En daarom is het ook zo mooi dat er uh, uh, gespecialiseerd verpleegkundigen op dat, uh, dat vlak zijn.
1: Oké, okay, dus hoor ik je nu eigenlijk zeggen dus dat die, die gespecialiseerd verpleegkundigen kunnen dat dat kunnen dat doen Maar uh, die patiënten gaan op een gegeven moment weer reguliere naar de tandarts toe en die kunnen... Uh, die kijken uiteraard naar carrius, die kunnen de slijmvliezen beoordelen en in de gaten houden of er een afwijking optreedt. Of misschien digitale uh, foto's
0: maken om te kijken of er veranderingen optreden. Ja, kijk, dus wat ik niet zeg is dat het dan als je nazorg moet overnemen. Want daarvoor is nazorg gewoon een te complex uh, uh, begrip. En is de nazorg uh, als koepelbegrip voor, voor hoofd- oncologie patiënten gewoon te breed. Um, en ik denk ook zeker niet dat dat alleen bij de tandarts uh, uh, thuis hoort. En dat is uh, ook zeker niet wat ik wil zeggen met het paper. Maar um, ja, ik denk uh, de tandarts uh, is iemand met die laagdrempelig is. En met wie, tanden, uh, wie patiënten toch wel vaak uh, uh, ja, een vertrouwensrelatie hebben. Want mm -hmm. ja, je, ziet, uh, je komt al, al jarenlang bij de tandarts. Um, het is ook dichtbij uh, en de tandarts die is vaak goed bekend met, uh, met de mond. Uh, dus ja, ik denk dat die daar echt een, een belangrijke rol in kunnen spelen.
1: Oké, okay, en Jan, hoe kijk jij aan tegen zo'n heel traject van uh, ja, follow-up en nazorg?
2: Wat is de ideale wereld? Volgens mij hebben we die al, de ideale wereld. Maar wat Marike zegt, dat klopt inderdaad. Even terug naar de borstkanker en de controle daarvan. Dat is toch lastig, want een patiënt zal ook zijn eigen oksel moeten onderzoeken, of iemand anders zal dat moeten doen. En dat is toch lastig, maar hoe, hoe simpel kan het zijn met een mondhol? Je doet je mond open de tandarts, werkt daar de hele dag heen en die ziet echt al of iets pluis of niet pluis is. Dus wat dat betreft is dat zeker, er zal dat zeker van toegevoegde waarde zijn, omdat het iemand is, en dat geldt ook voor de mondhygiënist die de hele dag op dat gebied bezig is en je kunt een met je blote ogen aanschouwen. Je hoeft geen nader of ander onderzoek aan te vragen, röntgenfoto's te maken, je ziet het gewoon. Dus dat... Is, zeker is dat de, de, de moeite waard. Het lastige zal op een gegeven moment zijn van uh, of de tanden in staat is en de multichinisten om een afwijking, zeker maar wanneer er uh, eventuele complicaties zouden kunnen zijn, middel- en lange termijn complicaties van de oncologische behandeling, of ze dat op tijd kunnen onder uh, aanzien komen en dan actie op zouden kunnen ondernemen, en dat zal dan inhouden terugverwijzen naar het Hoofdhalse Oncologisch Centrum. En okay. dat weet ik niet, want het zijn natuurlijk per tandas de praktijk. De tandarts ziet ongeveer één keer per vijf jaar is een praktijkpatiënt een patiënt... met een nieuwe mondhondermaligiteit. Dat is dus heel weinig. En okay. dus dat betekent dat diezelfde patiënten die komen dan terug... Dus dat zou kunnen betekenen dat elke tandarts één keer in de vijf jaar een patiënt... Uh, heeft die gecontroleerd moet worden, ook over een langere periode. En dat betekent dus dat hij die patiënt twee keer per jaar ziet... en goed op zijn hoede moet zijn. En ik weet niet of, of elke tandarts in Nederland dat uh, ik zou, dat op zich zou willen nemen en daar de verantwoordelijkheid voor zou willen nemen. Want we weten ook uit de ervaring dat uh, bijvoorbeeld wat betreft de behandeling van leukoplakie, dat vragen we ook vaak aan de tandarts of ze dat uh, op zich willen nemen tijdens de reguliere uh, halfjaarlijkse tandenkundige controle en dat een aantal collega's dat liever aangeven dat ze dat liever niet doen.
1: Oké, okay, en Marieke, is daar iets over bekend vanuit onderzoek... of het uh, Nederland hier klaar voor is of dat we dit ook kunnen?
0: Uh, uit onderzoek in Nederland niet dat ik uh, zo snel weet... Maar ja, wat ik wel denk, ja, laten we vertrouwen hebben in de, uh, de tandartsen in, uh, in Nederland. Want uh, wat Jan al zegt, dat pluis-niet-pluisgevoel van de tandarts is wel iets waar ik als uh, mk chirurg wel behoorlijk op vertrouw. Ik, ik geloof er echt wel in dat een tandarts kan zien of dat nou goed of niet goed uh, voelt. En dan moet je dus gewoon laagdrempelig terugverwijzen... naar het hoofdhalsoncologisch oncologisch centrum. Ik denk dat daar ook wel een taak ligt... voor uh, het hoofdhalsoncologisch oncologisch centrum... dat je die drempel laag moet houden... en ook in een vroegtijdig stadium... de tandarts er gewoon goed bij moet betrekken.
1: Zijn er al ook uh, richtlijnen voor... van hoe we dat dan precies zouden moeten aanpakken? Want ik kan me voorstellen... als een patiënt uh, dus een hele droge mond heeft... Uh, die heeft heel veel uh, caries... Uh, Misschien ook mucositisachtige klachten. Liggen er protocollen of richtlijnen die ook voor de tandarts en mondtechnisten eh, beschikbaar zijn... om die optimale zorg eh, te geven?
0: Ik denk dat Jan die vraag wellicht beter kan beantwoorden eh, dan ik.
2: Mm -hmm.
1: Jan, liggen er liggen protocollen klaar? Er liggen zeker geen protocollen klaar.
2: En eh, ik zou me kunnen voorstellen dat je, wat ook al in het begin even gezegd is... dat je ook een beetje stratificeert naar... Ernst en uitgebreidheid van de behandeling. Dat je daarmee zo moet beginnen. Want als een tandarts op een gegeven moment ook een brief krijgt, een protocol krijgt van een ook logisch centrum. en, uh, en uh, daarin wordt gezegd: Van let, zou je hierop willen letten, want dit kan allemaal gebeuren. En je krijgt daar voor die ene patiënt. Een, uh, van 15 tot 20 verschillende mogelijkheden. waar, uh, waar problemen zouden kunnen optreden. dan ja. je zou ik maar kunnen voorstellen dat de collega daar uh, toch enige, met enige terughoudendheid naar kijkt. Waarbij, Marieke, ik heb al het vertrouwen in, overigens in de tandenkundige zorg... en de tandartsen in Nederland. Dus daar laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Uh, en dat is er ook denk ik niet... Maar uh, je, je zult met elkaar in goed overleg moeten komen. Het protocol is leuk, maar het is vooral goed overleg. En ik zou me best kunnen voorstellen dat, uh, zeker in wat grotere tandtekundige maatschappen, mm -hmm. dat daar mm -hmm. iemand één zegt van, nou, ik, ik, ik voelde dit wel wat voor. Ik heb een cursus gevolgd. Ik heb er een extra affiniteit mee. Laat mij het maar doen. En dat het niet bij de eigen tandarts is. Dat zou bijvoorbeeld ja. een oplossing kunnen zijn.
0: Ja, uh, kijk... En, um... Wat ook natuurlijk zo is bij uh, ja, nieuwe, nieuwe ziekten, dus zeg maar, uh, recidieven, tweede primaire tumoren. Ja, daar zijn vaak ook wel klachten echt aan verbonden.
1: Hè? En klachten in de zin dat ze, mensen pijn hebben in de mond of uh, juridische klachten?
0: <laughs> nee, pijn.
1: Oké. Okay. Okay.
0: Dat uh, ja, is weer een hele andere benadering uh, van, uh, van het onderwerp.
1: Uh, maar ik had ook begrepen dat mondkanker vaak pijnloos is. Is dat dan in eerste instantie pijnloos en dat dan een, een tweede tumor dat dat dan wel pijn doet?
0: Nou, de meeste patiënten die ik krijg met primaire mondkanker hebben wel pijn.
1: Oké, okay. Jan, kan jij daar nog iets over toelichten? Of heb ik het ergens verkeerd begrepen?
0: Nee, ik denk, ik denk dat je het goed begreep. Uiteindelijk krijgt men pijn, maar dat heeft alles te maken met de
2: grootte van de afwijking. En dat is natuurlijk ook de rol van de tandarts en het tandenkundig team. Dat, eh, dat, en, en we hebben het even niet over de kankerpatiënt, maar we hebben het over een normale patiënt... Die, waarbij de verdenking bestaat op kanker, dat hij in een ja. vroegtijdig stadium al... de tandarts bij een reguliere tandige controle een afwijking van het mondslijmvlies kan constateren dat eventueel zou kunnen passen bij, bij een kwaadaardigheid. En dat geldt zeker eh, bij een patiënt waarbij al een uitgebreide oncologische behandeling heeft plaatsgevonden. En als er dan bij het tandenkundige onderzoek een afwijking wordt gevonden, zonder dat de patiënt er al wat last van heeft, dat is natuurlijk wat je het, het liefst zou willen zien, zodat je het in zo'n vroeg mogelijk stadium opnieuw de nieuwe tumor kunt behandelen.
1: Precies, dus vroegtijdig signaleren is dan inderdaad van levensbelang.
0: Dat is de aanname, maar op dit moment... Uh, en dan gaat dat uh, onderzoek dat heel beperkt is natuurlijk... Uh, over, uh, en dat is in hoofdhals-oncologische centra gedaan, daar is nog niet zo heel veel evidence voor dat het ook daadwerkelijk heel erg helpt om die uh, tumoren asymptomatisch uh, te ontdekken.
1: En dat gaat om primaire tumoren uh, bij patiënten zonder klachten bedoel je?
0: Nou ja, nee, dan gaat het dus over de recidieve en tweede oh, okay. tumoren. tumoren. Ja. Uh, maar daar is het bewijs nog niet uh, voor geleverd dat dat helpt.
1: Oké, okay, ik laat dat even op me, op me inwerken. Dus dan de tweede, als er mensen een tweede uh, primaire, noem je dat dan een tweede primaire tumor? Als het ja. na verloop van tijd uh, optreedt. Dat, dat gaat dus, is vaker gepaard met pijn. Kan dus vaker gepaard gaan met pijn. En het is nog de vraag even of vroegtijdige diagnostiek van die tweede primaire tumor uiteindelijk leidt tot meer overleving.
0: Nou ja, en, uh, en recidieven. Oké, okay, ja. Yeah. Het onderzoek dat daar tot nu toe uh, naar gedaan is, uh, het lastige daarvan enerzijds is dat het niet van geweldige kwaliteit is. En het onderzoek dat wel van uh, goede kwaliteit is, uh, ja, dat laat eigenlijk zien dat er geen duidelijke winst is. Oké. Okay. Uh, maar goed, de interessante vraag is, ja, zijn er wel groepen waar het eventueel wel winst zou opleveren? Dus... Ja, ik denk dat je steeds meer naar een individuele follow-up en ook risicoselectie uh, moet gaan. Dus je kan je voorstellen, als er, uh, als er bijvoorbeeld een patiënt is die niet meer behandeld zou kunnen worden voor een tweede event. Ja, waarom kijk je? Uh, waarom stel je zo'n patiënt bloot aan stressvolle ziekenhuisbezoeken, kan je dan de follow-up niet op een uh, wat betere, patiëntvriendelijke manier
1: ja, vormgeven? Terwijl het echt dus een meer soort palliatieve begeleiding.
0: Nou nee, dat is helemaal niet palliatieve begeleiding.
1: Oh, oh sorry, ik dacht dat je zei van als een, tweede, als een tweede tumor komt die verder niet behandeld gaat worden. Dan denk ik, dat heeft het niet heel veel zin om dat dan op te sporen.
0: Nou ja, maar goed, dan kunnen ze nog wel uh, genezen zijn van hun eerste tumor. Oh, Oké, okay. op die manier, ja. Dus, uh, maar je moet dus echt naar de individuele patiënten eigenlijk kijken. En ook naar de visie van die patiënt zelf uh, daarop.
1: Ja, ja, wat ik me ook nog. Uh, kijk, dat is ook wel wat je zegt in je artikel. de gepersonaliseerde nakontrole bij patiënten. Zoals de titel van je, van je artikel. van jullie artikel. Uh, dus het gaat. Uh, je moet echt dus kijken naar het individu, de risicofactoren. en wat voor die patiënt dan het beste is. Ja. Oké. Okay, en is er ook vanuit patiëntenperspectief gekeken? Zitten patiënten er wel op te wachten. als ze in zo'n oncologisch centrum zijn geweest. om dan weer gewoon naar de huistuin- en keuken mondzorgverlener toe te gaan?
0: Nog niet zeg maar, op deze manier. We weten wel, kijk, het lastig is natuurlijk patiënten die, of nee, dat is niet lastig. Dat is eigenlijk heel, heel leuk, dat patiënten steeds meer betrokken zijn bij hun zorg. En dus ook meer bekend zijn met richtlijnen, eh, mondig zijn, keuzes maken. Dat je wel van een situatie gaat van follow-up naar nou ja, een, een andere follow-up. Eh, en dat dat ook dus, ja, dat patiënten daarin moeten worden meegenomen. Maar goed, er zijn uh, nu in Nijmegen ook mooie onderzoeken... Uh, worden daar geïnitieerd om, om te kijken hoe, hoe dat uh, gebeurt.
1: Ja, ik probeer het even een beetje samen te vatten. De, uh, hoe vaak kwam het nou ook weer voor per jaar? dat mensen uh, worden, Hoeveel patiënten worden gezien met een primaire tumor? Rond de 900. 900 <lacht> patiënten. Dus uh, 900 patiënten per jaar. De kans is ongeveer één keer in de vijf jaar... dat we een patiënt met uh, uh, mondholtekanker tegenkomen als uh, zorgverlener... Um, dan gaat hij naar een centrum toe, wordt behandeld. Komt dan, uh, die blijft, uh, is zo'n patiënt dan helemaal uit beeld van uh, een tandarts als hij daar is? Of komt hij wel gewoon regulier nog op controles tussendoor?
0: Uh, dat hangt ook een beetje af van hoe dat uh, uh, vanuit het centrum uh, uh, wordt ge gestuurd. Het hangt ook af van de reconstructie en uh, de, de dentale rehabilitatie. Of dat plaatsvindt geleerd aan een uh, hoofd centrum oncologisch centrum... Of dat die patiënt, nou ja. de, de wat minder complexe patiënten. zullen sneller bij de tandarts blijven.
1: Ja, de complexe patiënt gaat waarschijnlijk naar een centrum voor bijzondere tandenkunde of iets dergelijks. Ja. Oké, okay, en dan. Maar uh, Dus dan kan het best zijn dat we dus zo'n patiënt wel zien. Dus wat is de volgende stap? Dat zou eigenlijk een hele logische vraag zijn. Dit, dit, visie, dit stuk is neergelegd op basis ook van, je, van je proefstift, uh, van onderzoeken die zijn gedaan. Dat kan dus korter die, uh, die tijd. Het, uh, na twee jaar kunnen mensen weer uh, afhankelijk van de situatie weer gewoon door de eigen mondzorgverlener worden uh, gecontroleerd. Hoe gaan jullie dit doen? Uh, uh, ja, verder brengen, dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Wat is de eerstvolgende stap, Marike?
0: Ja, dat is een hele uh, interessante vraag. Uh, ik denk dat we uh, met z'n allen eens kritisch moeten kijken naar, uh, naar de richtlijn, en of we nu definitief alle stukjes uh, informatie hebben die we nodig hebben om de richtlijn uh, eventueel aan te passen. Mm -hmm. En uh, een suggestie die jij al deed, vind ik ook heel erg mooi. Laten we ook eens met uh, ja, de beroepsgroep in die zin met tandartsen uh, in gesprek gaan, en en daar samen over nadenken. Hoe kunnen we dat op een goede manier vormgeven? Dus uh, ik denk dat we ook meerdere uh, vlakken aan de slag uh, kunnen.
1: Ja, mooi. Uh, Jan, tot slot. Heb jij nog iets uh, toe te voegen aan, uh, aan het hele discussie en het verhaal?
2: Nee, ik denk dat het een, een, een uitermate goede voorzet is om de, de, de zorg. Hè, want die wordt natuurlijk ook uh, wordt duurder en duurder. En ik denk dat dat niet alleen in dus het verlangen is. Maar het is ook al in belang van de patiënt dat hij ook eh, misschien dichtbij bij zijn eigen vertrouwde tandarts kan zijn en daar eh, dat daar de controle plaatsvindt. Wat we wel aan met z'n allen moeten denken is dat nog dat de financieringsstructuur een klein beetje in de tanden kunnen zal moeten veranderen voor deze patiëntencategorie. Want nu, nu is het zo elke keer dat de patiënt naar de tandarts gaat, dan moet hij een consult van ongeveer 21 euro betalen. En eh, dat ja, dat is wel gek als je een oncologische behandeling hebt ondergaan en je gaat naar je tandarts voor controle en dat dan dat je daarvoor dan moet betalen. Alles, je moet natuurlijk alles betalen. Ook de huisarts uiteindelijk. Maar ik denk dat daar ook eens over gedacht moet worden. Of we daar iets aan kunnen doen. Zodat het wat, wat, wat financieel wat minder uh, belastend wordt voor de patiënt
1: Ja en wat eerlijk. Want ik kan me voorstellen dat die gewoon onder bijzonder zor bijzondere zorggroepen vallen die patiënten. Precies. Ja en ook de zorg die daarna komt. Nou, dat dat uh, is een heel relevant, uh, relevant punt. Um, Marieke, had jij tot slot nog uh, een laatste boodschap voor Tantekundig Nederland? Die we echt niet moeten vergeten na alleen van jouw onderzoek.
0: Uh, ja, blijf alert op symptomen van mondkanker. En blijf je ook uh, nascholen in... Uh, wat de gevolgen van mondkanker voor je patiënten uh, kunnen zijn en uh, ook de gevolgen van de behandelingen die ze hebben ondergaan uh, voor jou als standaard uh, en wat je daarbij in de mond kan zien, uh, blijf je daar uh, in bij- en nascholen, want het is uh, uh, ontzettend interessant. Um, en ook heel erg belangrijk voor je patiënten.
1: Ja, dus zo kunnen we echt de, de patiënten echt goed helpen... als we ja. ons daarmee bezighouden. Ontzettend bedankt voor jullie uh, inbreng. En we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk-podcast... over de individuele aanpak en de nazorg van mondgoldenkanker. Waar we in gesprek waren met Marieke Brands en Jan de Visser. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Dit was NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons... Laat het ons weten via redactie@ntv.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.